0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والعشرون من كتاب تلبيس إبليس نواصل القراءة في ذكر تلبيس إبليس في الدعاوى والشطح قال عمر بن الخطاب يا كعب خوفنا فقال يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبيا لازدريت عملك مما ترى فأطرق عمر رضي الله عنه مليا ثم أفاق قال زدنا يا كعب قلت يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من حرها فأطرق عمر مليا ثم أفاق فقال زدنا يا كعب قلت يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مصطفى إلا خر جافيا على ركبتيه ويقول ربي نفسي نفسي لا أسألك اليوم غير نفسي حاشية يقال وافى فلانا أي فاجأه ووافى القوم أتاهم ووافى الموت فلانا أدركه ازدرأت عملك أي احتقرت. في إسناد هذه القصة علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وانظر الحلية لأبي نعيم في الجزء الخامس الصفحة 68 و300 والتاسعة والثلاثمائة انتهت الحاشية. وعن كعب الأحبار قال: إذا كان يوم القيامة، جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ونزلت الملائكة وصارت صفوفا. فيقول يا جبرائيل ايتني بجهنم فيأتي بها جبريل فتقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مئة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم زفرت زفرة ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل امرئ إلى عمله حتى إن إبراهيم الخليل يقول بخلتي لا أسألك إلا نفسي ويقول موسى بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي وإن عيسى لا يقول بما أكرمتني لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني حاشية اسنده ضعيف جدا وعلّة ذلك فرات بن السائب وعبيد الله ابن محمد بن عائشة وزادان انظر في تراجمهم التقريب في الجزء الأول في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد 500 وكذلك في الجزء الأول في الصفحة السادسة والخمسين بعد المئتين وانظر الضعفاء والمتركون في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد 400 وانظر الخبر في حية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الخامس الصفحة الثانية وسبعين بعد الثلاثمئة والثالثة وسبعين بعد الثلاثمئة ويبدو أنه من الإسرائيليات التي نقلت إلينا عن طريق كعب وغيره من اليهود ممن دخلوا في الإسلام انتهت الحاشية قلت وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبرائيل ما لي أرى ميكائيل لا يضحك فقال ما ضحك ميكائيل مذ خلقت النار وما جفت لي عين مذ جهنم مخافة أن أعصي الله فيجعلني فيها. حاشية ضعيف أحمد في المسند بدون قوله وما جفت لي عين إلى آخره. الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرون والمئتان. ضعيف الجامع للألباني برقم 93 و5000 انتهى. وبكى عبد الله بن رواحة يوم فقالت امرأته ما لك تبكي؟ فقال أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر قال المصنف رحمه الله فإذا كانت هذه حالة الملائكة والأنبياء والصحابة وهم المطهرون من الأدناس وهذا انزعاجهم لأجل النار فكيف هانت عند هذا المدعي ثم إنه يقطع لنفسه بما لا يدري به من الولاية والنجاة وهل قطع بالنجاة إلا لقوم مخصوصين من الصحابة قد قال صلى الله عليه وسلم من قال إني في الجنة فهو في النار حاشية سبق الحديث عنه انتهى وهذا محمد بن واسع يقول عند موته حاشية محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي أبو بكر ثقة عابد كثير المناقب من الخامسة مات سنة 23 و100 التقريب الجزء الثاني صفحة الخامسة عشرة بعد المئتين انتهى وهذا محمد بن واسع يقول عند موته يا إخوتاه أتدرون أين يذهب بي؟ أتدرون يذهب بي؟ والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمائة انتهى قلت وهذا إن صح عن هذا المدعي فهذا غاية من تلبيس إبليس وقد كان ابن عقيل يقول قد حكي عن أبي يزيد أنه قال وما النار والله لئن رأيتها لأطفئنها بطرف مرقعتي أو نحو هذا قال ومن قال هذا كائنا من كان فهو زنديق يجب قتله فإن الإهوان للشيء ثمرة الجحد لأن من يؤمن بالجن يقشعر في الظلمة ومن لا يؤمن لا ينزعج وربما قال يا جن خذوني ومثل هذا القائل ينبغي أن يقرر إلى وجهه شمعة فإذا انزعج قيل له هذه جذوة من نار وعن طيفور الصغير قال سمعت عمي خادمة, خادمة أبي يزيد يقول سمعت أبا يزيد يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ثم قال حسبي من نفسي حسبي قلت هذا إن صح عنه فربما يكون الراوي لم يفهم لأنه يحتمل أن يكون قد ذكر تمجيد الحق نفسه فقال فيه سبحاني حكاية عن الله لا عن نفسي وقد تأوله له الجنيد بشيء إن لم يرجع إلى ما قلته فليس بشيء وعن جعفر الخلدي قال قيل للجنيد إن أبا يزيد يقول سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى فقال الجنيد إن الرجل مستهلك في شهود الجلال فنطق بما استهلكه أذهله الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا الحق فنعته قلت وهذا من الخرافات وعن عبد الله بن علي السراج قال سمعت أحمد بن سالم البصري بالبصرة يقول في مجلسه يوم فرعون لم يقل ما قال أبو يزيد لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى النازعات الرابعة والعشرون ورب يسمى به المخلوق يقال رب الدار وقال أبو يزيد سبحاني سبحاني وهذا لا يجوز إلا لله فقلت قد صح عندك هذا عن أبي يزيد فقال قد قال ذلك فقلت يحتمل أن يكون لهذا الكلام مقدمات يحكي بأن الله يقول سبحاني لأن لو سمعنا رجلا يقول لا إله إلا أنا علمنا أنه يقرأ وقد سألت جماعة من أهل بسطان من بيت أبي يزيد عن هذا فقالوا لا نعرف هذا وعن أبي يزيد قال كنت أطوف حول البيت أطلبه فلما وصلت إليه رأيت البيت أطوف حولي وعن أبي يزيد قال حجرت أول حجة فرأيت البيت وحججت الثانية فرأيت صاحب البيت ولم أرى البيت وحجرت الثالثة فلم أرى البيت ولا صاحب البيت وعن أبي موسى الدئيلي قال سمعت أبا يزيد وسئل عن اللوح المحفوظ قال أنا اللوح المحفوظ وعن أبي موسى الدئيلي قال قلت لأبي يزيد بلغني أن ثلاثة قلوبهم على قلب جبريل قال أنا أولئك الثلاثة فقلت كيف قال قلبي واحد وهمي واحد وروحي واحد قلت وبلغني أن واحدا قلبه على قلب إسرافيل قال وأنا ذلك الواحد ومثلي مثل بحر مصطلم لا أول له ولا آخر حاشية يقال صلمه قطعه واستأصله واصطلمه صلمه انتهى قال السهلكي وقرأ رجل عند أبي يزيد إن بطش ربك لشديد البروج الثانية عشرة فقال أبو يزيد وحياته إن بطشي أشد من بطشه وقيل لأبي يزيد بلغنا أنك من السبعة قال أنا كل السبعة وقيل له إن الخلق كلها تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله إن لوائي أعظم من لواء محمد لوائي من نور تحته الجن والإنس كلهم مع النبيين وقال أبو يزيد سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني ليس مثلي في السماء يوجد ولا مثلي صفة في الأرض تعرف أنا هو وهو أنا وهو هو وأن منصور بن عبد الله قال سمعت أبي يقول قيل لأبي يزيد إنك من الأبدال السبعة الذين هم أوتاد الأرض فقال أنا كل السبعة حاشية الأبدال طبقه من طبقات الصوفية وهي الخامسة من طبقات الأولياء ويعرفون بالرقباء ولهم كرامات خاصة والأبدال في اللغة جمع بدل أو بديل وهو ما يطلق على الولي من هذه الطبقة انتهى وعن الحسن بن علي بن سلام قال دخل أبو يزيد مدينة فتبعه منها خلق كثير فالتفت إليهم فقال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني فقالوا دن أبو يزيد فتركوه وعن الحسن بن علي بن حياه قال سمعت عمي وهو أبو عمران موسى ابن عيسى بن أخي أبي يزيد قال سمعت أبي يقول قال أبو يزيد رفع بي مرة حتى قمت بين يديه فقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك قلت يا عزيزي وأنا أحب أن يروني فقال يا أبا يزيد إني أريد أريكهم فقلت يا عزيزي إن كانوا يحبون أن يروني وأنت تريد ذلك وأنا لا أقدر على مخالفتك قربني بوحدانيتك وألبسني ربانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك فأكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك ففعل بي ذلك وأقامني وزينني ورفعني ثم قال أخرج إلى خلقي فخطوت من عنده خطوة إلى الخلق خارجا فلما كان من الخطوة الثانية غشي علي فنادى رد حبيبي فإنه لا يصبر عني ساعة وعن أبي موسى قال حكي عن أبي يزيد أنه قال أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى الله تعالى وأنا ما أردت أن أرى الله تعالى هو أراد أن يراني وعن الجنيد ابن محمد قال دخل علي أمس رجل من أهل بسطام فذكر أنه سمع أبا يزيد البسطامية يقول اللهم إن كان في سابق علمك أنك تعذب أحدا من خلقك بالنار فعظم خلقي حتى لا تسع معي غيري قال المصنف رحمه الله أما ما تقدم من دعاويه فما يخفى قبحها وأما هذا القول فخطأ من ثلاثة أوجه أحدها أنه قال إن كان في سابق علمك وقد علمنا قطعا أنه لا بد من تعذيب خلق بالنار وقد سمى الله عز وجل منهم خلقا كفرعون وأبي لهب فكيف يجوز أن يقال بعد القطع واليقين إن كان؟ والثاني قوله تعظم خلقي فلو قال لأدفع عن المؤمنين ولكنه قال حتى لا تسعى غيري فأشفق على الكفار أيضا وهذا تعاط على رحمة الله عز وجل والثالث أن يكون جاهلا بقدر هذه النار أو واثقا من نفسه بالصبر وكلا الأمرين معدوم عنده قلت ثم قال والله لقد تكلمت أمس مع الخضر في هذه المسألة وكانت الملائكة يستحسنون قولي والله عز وجل يسمع كلامي فلم يعب علي ولو عاب علي لأخرسني قلت لولا أن هذا الرجل قد نسب إلى التغير لكان ينبغي أن يرد عليه وأين الخضر ومن أين له أن الملائكة تستحسن قوله وكم من قول معيب لم يعاجل صاحبه بالعقوبة وقد بلغني عن ميمون عبده قال بلغني عن سمنون المحب أنه كان يسمي نفسه الكذاب بسبب أبياته التي قال فيها وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني فابتلى بحبس البول فلم يقر له قرار فكان بعد ذلك يطوف على المكاتب وبيده قارورة يقطر منها بولة ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب قال المصنف رحمه الله إنه لا يقشعر جلدي من هذه أتراه على ما يتقاوى حاشية يقال قاويت فلانا غالبته في القوة وتقاوى فلان بات قاويا والقاوي الجائع انتهى وإنما هذه ثمرة الجهل بالله سبحانه وتعالى ولو عرفه لم يسأله إلا العافية وقد قال من عرف الله كل لسانه وعن أبي العباس ابن عطاء قال كنت أرد هذه الكرامات حتى حدثني الثقة عن أبي الحسين النوري وسألته فقال كذا كان قال كنا في سميرية في دجلة فقالوا لأبي الحسين أخرج لنا من دجلة سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق فحرك شفتيه فإذا سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق ظهرت من الماء حتى وقعت في السميرية فقيل لأبي الحسين سألناك بالله إلا أخبرتنا بماذا دعوت فقال قلت وعزتك لإن لم تخرج من الماء حوتا فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق لأغرقن نفسي في دجلة وعن النوري قال كنت بالرقة فجاءني المريدون الذين كانوا بها وقالوا نخرج ونصطاد السمك فقالوا لي يا أبا الحسين هات من عبادتك واجتهادك وما أنت عليه من الاجتهاد سمكة يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص فقلت لمولاي إن لم تخرج إلي الساعة سمكة فيها ما قد ذكروا لأرمين بنفسي في الفرات فأخرجت سمكة فوزنتها فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصان قال الجنيد فقلت له يا أبا الحسين لو لم تخرج كنت ترمي نفسك قال نعم قال أبو الحسين النوري: كان في نفسي من هذه الكرامات شيء، وأخذت من الصبيان قصبة، وقمت بين زورقين، وقلت: وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص لا آكل شيئًا. قال: فبلغ ذلك الجنيد، فقال: كان حكمه أن تخرج له أفعى تلدغه. وعن أبي سعيد الخراز، قال: أكبر ذنبي إليه، معرفتي إياه قال المصنف رحمه الله هذا إن حمل على معنى أني لما عرفته لم أعمل بمقتضى معرفته فعظم ذنبي كما يعظم جرم من علم وعصى وإلا فهو قبيح وعن أحمد الحلفاوي قال سمعت الشبلية يقول أحبك الخلق لنعمائك وأنا أحبك لبلائك وعن أبي عبد الله أحمد بن محمد الهمداني قال دخلت على الشبلي فلما قمت لأخرج كان يقول لي ولمن معي إلى أن خرجنا من الدار مروا أنا معكم حيثما كنتم وأنتم في رعايتي وكلاءتي وعن منصور بن عبد الله قال دخل القوم على الشبلي في مرض موته الذي مات فيه فقالوا كيف تجدك يا أبا بكر فأنشأ يقول إن سلطان حبه قال لا أقبل الرشا فسلوه فديته ما لقتلي تحرشاء حاشية الرشا جمع الرشوة وهي ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق وتحرش به تعرض له ليهيجه انتهى قال ابن عقيل وقد حكي عن الشبلي أنه قال إن الله سبحانه وتعالى قال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الضحى الخامسة والله لا رضي محمد صلى الله عليه وسلم وفي النار من أمته أحد ثم قال إن محمدًا يشفع في أمته وأشفع بعده في النار حتى لا يبقى فيها أحد. قال ابن عقيل: والدعوة الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بعذاب الفجار. كيف وقد لعن في الخمر عشرة؟ فدعوى أنه لا يرضى بتعذيب الله عز وجل للفجار دعوى باطلة وإقدام على جهل بحكم الشرع. ودعواه بأنه بأنه من أهل الشفاعة في الكل وانه يزيد على محمد صلى الله عليه وسلم كفر، لان الانسان متى قطع لنفسه بانه من اهل الجنه كان من اهل النار. فكيف وهو يشهد لنفسه بانه على مقام يزيد على مقام النبوه، بل يزيد على المقام المحمود وهو الشفاعه العظمى. قال ابن عقيل: والذي يمكنني في حق اهل البدع لساني وقلبي، ولو اتسعت قدرتي في السيف لرويت الثرى من دماء خلق حاشية الثرى الأرض والتراب الندي انتهى وعن أبي عبد الله العلاقي صاحب أبي العباس بن عطاء قال سمعت أبا العباس بن عطاء يقول قرأت القرآن فما رأيت الله عز وجل ذكر عبدا فأثنى عليه حتى ابتلاه فسألت الله تعالى أي ابتاليني فما مضت الأيام والليالي حتى خرج من داري نيف وعشرون ميتا ما رجع منهم احد قال وذهب ماله وذهب عقله وذهب ولده واهله فمكث بحكم الغلبه سبع سنين او نحوها وكان اول شيء قاله بعد صحوته من غلبته حقا اقول لقد كلفتني شططا حملي هواك وصبري ان ذا عجب حاشيه يقال شط شططا بعد وشط عليه في حكمه شطط جار انتهى قلت قلة علم هذا الرجل أثمر أن سأل البلاء وفي سؤال البلاء معنى التقاوي وذاك من أقبح القبيح والشطط الجور ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى وأحسن ما حمل عليه حاله أن يكون قال هذا البيت في زمان التغير وعن أبي الحسن علي بن إبراهيم الحصري قال دعوني وبلائي ألستم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأمره بأمره فخالفه إذا كان أول الدن الدردري كيف يكون آخره قال وقال الحصري كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيد من الشيطان وأقول من الشيطان حتى يحضر كلام الحق حاشية الدردي ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والأدهان انتهى قال المصنف رحمه الله قلت أما القول الأول بأنه يتسلط على الأنبياء جرأة قبيحة وسوء أدب وأما الثاني فمخالف لما أمر الله عز وجل به فإنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله النحل الثامنة والتسعون وعن محمد بن الحسين السلمي قال وجدت في كتاب أبي بخطه سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الدينوري يقول لقد نقضوا أركان التصوف وهدموا سبيلها وغيروا معانيها بأسام أحدثوها سموا الطبع زيادة وسوء الأدب إخلاصا والخروج عن الحق شطحة والتلذذ بالمذموم طيبا وسوء الخلق صولة والبخلة جلادة واتباع الهوى ابتلاء والرجوع إلى الدنيا وصولة والسؤال عمل وبذل اللسان ملامة وما هذا طريق القوم؟ وقال ابن عقيل عبرت الصوفية عن الحرام بعبارات غيروا لها الأسماء مع حصول المعنى فقالوا في الاجتماع على الطيبة والغناء والخنكرة أوقات وقالوا في المردان شب وفي المعشوقة أخت وفي المحبة مريدة وفي الرقص والطرب وجد وفي مناخ اللهو والبطالة رباط وهذا التغيير للأسماء لا يباح بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة قلت قد سبق ذكر أفعال كثيرة لهم كلها منكرة وإنما نذكرها هنا من أمهات الأفعال وعجائبها عن أبي نصر عبد الله بن علي السراج قال ذكر عن أبي جعفر الكريتي أنه أصابته جنابه وكان عليه مرقع ثخينة فجاء إلى شاطئ الدجلة والبرد شديد فحرنت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد فطرح نفسه في الماء مع المرقعه ولم يزل يغوص ثم خرج وقال عقدت الا انزعها عن بدني حتى تجف علي فلم تجف عليه شهرا حاشيه حَرن فلان بالمكان لزمه فلم يفارقه انتهى وعن جنيد قال سمعت ابا جعفر ابن كريتي يقول اصبت ليله جنابه فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسي تأخراً وتقصيراً وحدثتني نفسي لو تركت حتى تصبح ويسخن لك الماء أو تدخل حمامة وإلا أعبئ على نفسك حاشية يقال عبأ الجيش وعبأه جهزه في مواضعه وهيئه للحرب انتهى فقلت وعجبا أنا أعامل الله تعالى في طول عمري يجب له علي حق لا أجد المسارعة إليه وأجد الوقوف والطباط أو التأخر أليت ألا أغتسل إلا في نهر وأليت لغتسلت إلا في نهر وأليت لغتسلت إلا في مرقعتي هذه وأليت ألا أعصرها وأليت لا لا جففتها في شمس أو كما قال قلت قد سبق في ذكر المرقعات وصف هذه المرقعة لابن الكريتي وانه وزن احد كميها فكان فيه احد عشر رطلا وانما ذكر هذا للناس ليبين اني فعلت الحسن الجميل وحكوه عنه ليبين فضله وهذا جهل محض لان هذا الرجل عصى الله سبحانه وتعالى بما فعل وانما يعجب هذا الفعل العوام الحمقى لا ولا يجوز لأحد أن يعاقب نفسه فقد جمع هذا المسكين لنفسه فنونا من التعذيب، إلقاؤها في الماء البارد وكونه في مرقعة لا يمكنه الحركة فيها كما يريد ولعله قد بقي من مغابنه ما لم يصل إليه الماء لكثافة هذه المرقعة حاشية المغابن جمع المغبن وهو الإبط وبواطن الأفخاذ عند الحوالب انتهى. وبقاؤها عليه مبتله شهرا وذلك يمنعه لذه النوم، وكل هذا الفعل خطا واثم، وربما كان ذلك سببا لمرضه او قتله. وعن احمد بن احمد بن عبد الله الاصبهاني قال: كانت ام علي زوجه احمد بن حضرويه قد احلت زوجها احمد من صداقها على ان يزور بها ابا يزيد البسطامي. فحملها اليه فدخلت عليه وقعدت بين يديه مسفره عن وجهها فلما قال لها احمد رايت منك عجبا اسفرت عن وجهك بين يدي ابي يزيد قالت لاني لما نظرت اليه فقدت حظوظ نفسي وكلما نظرت اليك رجعت الي حظوظ نفسي فلما اراد احمد الخروج من عند ابي يزيد قال له أوصني قال تعلم الفتوة من زوجتك وعيوسف بن الحسين قال كان بين أحمد بن أبي الحواري وبين أبي سليمان عقد ألا يخالفه في شيء يأمره به فجاءه يوما وهو يتكلم في المجلس فقال إن التنور قد سجرناه فما تأمرنا فما أجابه حاشية سجر التنور ملأه وقودا وأحماه انتهى فأعاد مرة أو مرتين فقال له في الثالثة اذهب وقعد فيه ففعل ذلك فقال أبو سليمان الحقوه فإن بيني وبينه عقدا ألا يخالفني في شيء آمره به فقام وقاموا معه فجاءوا إلى التنور فوجدوه قائدا في وسطه فأخذ بيده وأقامه فما أصابه خجش انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط